0: E esta manhã, na Antena Aberta, vamos falar então da inflação e do aumento da pobreza. Antena Aberta, edição do jornalista Miguel Bastos. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto. Pior do que a pandemia, diz o último relatório das Nações Unidas. A inflação está a aumentar a pobreza em todo o mundo. Em apenas três meses, o aumento dos preços já empurrou mais de 70 milhões de pessoas para a pobreza. Em comparação com a pandemia, são mais pobres em menos tempo. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber se está preocupado com o aumento dos preços, nomeadamente a energia dos produtos alimentares, e se já sente -se a inflação nas suas contas, do dia a dia. Para participar, pode e deve fazê-lo através do 800-220101, 800-220101 ou, se estiver a ligar-se do estrangeiro, 2233 A produção do programa é de Francisca Alves, os cuidados técnicos de Paulo Martins. Chamo desde já a antena Pedro Sousa da Carvalho. Bom dia comentador de Economia da Antena 1. Falamos muito da inflação, sentimos muito a inflação, mas muitas vezes não sabemos muito bem uh, o que é que ela significa. O que é a inflação, em, em duas ou três ideias, para as pessoas perceberem uh, do que é que estamos a falar?
2: Bom, uh, Miguel, a definição clássica de inflação é um aumento generalizado de preços se eu hoje, sei lá, gasto 400 euros na alimentação por mês, e se no próximo mês eu consumir exatamente as mesmas coisas, mas pagar mais, pagar, sei lá, 450 euros vez de 400 euros, a inflação de um mês para o outro foi de 16%. Ou seja, de uma forma generalizada, os preços aumentaram 16%. Como é que se mede isto? Ou seja, como é que o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, faz isto? O que o INE normalmente faz é ter um cabaz daquelas coisas que nós compramos no dia-a-dia -dia, e não só. tem é um cabaz, portanto, de, com bebidas alcoólicas, eh, tabaco, eh, vestuário, calçado, habitação, saúde, transportes, comunicações, educação. Depois, o que o Iné faz é vai acompanhando a evolução do preço destes cabaz e depois chega ao número. Este número, por exemplo, o último número que se conhece em relação à inflação, a inflação de junho, é de 8,7%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este cabaz que eu acabei de escrever está 8,7% mais caro do que estava em junho do ano passado. Basicamente é isto. Depois, obviamente, o INE também vai ajustando este cabaz em função do perfil de consumo das pessoas. Quando foi, por exemplo, na altura da pandemia, o INE retirou importância à componente, por exemplo, dos transportes, porque na altura nós não viajávamos tanto, estávamos mais em casa, e agora o peso voltou a aumentar. Portanto, na prática, acho que isto é inflação.
1: Uhum. Mas a palavra aí generalizado é, é fundamental, porque às vezes temos aumentos de preços em, em produtos específicos e isso não é necessariamente inflação. Porquê é que o mundo está neste momento a enfrentar um crescimento da inflação tão significativo? e tão generalizado. É o resultado da combinação ainda da pandemia com com a guerra da Ucrânia, por exemplo?
2: Sim, Miguel. Nós nós temos aqui, hum, infelizmente, nós temos aqui várias camadas, se quiser, sobrepostas de inflação. Hum, ou seja, quando nós fomos procurar a origem desta inflação atual, ela basicamente tem origem, primeiro, na pandemia e na quantidade astronómica de dinheiro que os bancos centrais colocaram em cima das economias, tem a ver também, naturalmente, com a poupança que nós fizemos durante a pandemia, durante dois anos, e que agora estamos a gastar essa poupança, isto obviamente coloca uma pressão sobre o preço, tem a ver com, naturalmente com este desconfinamento rápido, tem a ver também com um problema muito grave, que tem a ver com a crise, com uma crise brutal que há nesta altura em termos de crise de transporte marítimo, que faz naturalmente aumentar os preços, e depois em cima disto tudo, não é? Que é um problema que nós já vinha até desde o ano passado. Temos naturalmente a guerra que faz aumentar de uma forma brutal o preço não só da energia, mas também o preço da, 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 da alimentação.
3: Tu, tu dizias
2: há pouco, Miguel, que em comparação, por exemplo, com a pandemia, nós hoje, portanto, temos mais pobres e ainda por cima em menos tempo. Há, há, há aqui uma, uma diferença substancial entre o momento atual em que nós vivemos e o momento na altura da pandemia, é que na altura da pandemia, é verdade que a economia parou, ou seja, parou tudo, mas na altura os governos e os bancos centrais, como dizia há pouco, atiraram quantidades astronómicas de dinheiro para a economia, no sentido de tentar ajudar a economia. Isto permitiu o quê? Permitiu preservar o emprego das pessoas... E ainda por cima, como as pessoas não gastavam esse dinheiro, os preços não aumentaram, não aumentavam na altura, portanto até baixavam. Nós chegamos a ter uma situação caricata no ano passado, durante a pandemia, em que, por exemplo, o barril do petróleo chegou a ser negociado em valores negativos nos mercados internacionais. Ou seja, durante a pandemia, as pessoas, obviamente não do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista económico, quase que tinham o melhor dos dois mundos, ou seja, mantiveram o seu emprego em maior parte das pessoas, e os preços até baixaram, não aumentaram. Agora não, agora, ou seja, nesta situação que nós estamos a viver, a receita dos governos e dos bancos centrais não pode ser a mesma que foi durante a pandemia, porque naturalmente se eles põem mais dinheiro na economia vai agravar ainda mais a inflação, daí que a maior parte das instituições internacionais, o que recomenda nesta altura é que os governos, Uh, uh, façam ou, ou tenham ou, ou adotem apoios localizados, ou seja, para tentar proteger aqueles que sofrem mais, e nesta altura, obviamente, as pessoas mais pobres com menos rendimento são, naturalmente, os mais afetados por esta questão da inflação.
1: Temos, e hoje, hoje mesmo vamos ter várias manifestações, ações de protesto a pedir aumentos salariais, como forma de responder também a esta inflação que continua a crescer com, com valores muito significativos. Mas pode haver aqui um efeito perverso, que é, ao subir os salários, os preços voltarem a aumentar?
2: Uh, sim, ou seja, o, 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 os governos podem atacar o... o, o... A inflação, do dois pontos de vista, ou seja, podem, ou seja, podem tentar atacar a inflação na origem uh, do problema, uh, por exemplo, o Governo tem adotado algumas medidas como o autovausa, a descida do ISP, uh, ou eventualmente aquele apoio de 60 euros para ajudar as famílias a pagar o seu cabaz alimentar. Isto é uma forma de tentar atacar o problema. Depois há uma outra forma que é tentar, digamos, não ir à inflação, mas ir aos salários, ou seja, já, aqui, já, não, já que não conseguimos mexer muita inflação, porque ainda por cima depende de fatores externos, vamos tentar aqui aumentar um bocadinho mais os salários. Bom, há salários que naturalmente dependem do governo, salário mínimo, salários da função pública, as reformas dos pensionistas, mas, como dizia e bem Miguel, ou seja, nós não podemos exagerar, ou seja, nós não podemos tentar uma espécie de corrida entre salários e inflação, porque normalmente a inflação ganha sempre. Porquê? Porque nós, se aumentarmos os salários de uma forma substancial, esse aumento de salário por si só vai gerar mais procura e essa procura vai gerar mais inflação. E aí podemos entrar numa situação complicada que o mundo, aliás, viveu na década de 70 na última crise petrolífera, que é chamada espiral Inflacionista, ou seja, quanto mais se aumentavam os salários para cobrir a inflação, mais aumentava a inflação. Isto depois descamba no quê? Descamba, obviamente, numa grande uma situação que, que, que na altura chamava-se estagflação, que é a economia em recessão, desemprego e, ainda por cima, com os preços a aumentar. Por isso é que é preciso ter também muito cuidado quando aumentamos o preço. É preciso aumentar o preço, mas naturalmente com conta, peso e medida.
1: Agradeço a Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Anteira 1, pelos esclarecimentos, por nos ajudar uma vez mais a decifrar alguns destes conceitos. Toda a gente fala da inflação e do impacto que isso tem no bolso de cada um, mas muitas vezes não sabemos exatamente que conceitos são estes. Hoje, na Antena Aberta, queremos saber se está preocupado com o aumento dos preços e se já sente o peso da inflação nas suas contas do dia para participar nesta antena aberta, pode e deve ligar o 8220101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956, 822-0101 ou 2233-99956. Isabel Joné, bom dia é presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. A atividade do, do Banco Alimentar funciona muitas vezes como uma espécie de barómetro do Estado do país. Uh, tem sentido o aumento da inflação a atividade do Banco Alimentar?
4: Olá, bom dia, muito obrigada. Exatamente como diz, o Banco Alimentar é um bom barómetro uh, pelo, pedido, pelo número de pedidos de apoio, mas também pela tipologia das pessoas uh, que uh, pedem o apoio às instituições que os bancos alimentares ajudam. E aquilo que se verifica hoje é que esta inflação causa uma pressão muito grande nas famílias mais carenciadas, que têm orçamentos muito frágeis e que, portanto, dificilmente acomodam os aumentos de preços, seja da alimentação, ou seja da, da, da energia, estamos a falar sobretudo nestes casos do gás, que consomem e também de, 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 dos combustíveis, mas também hoje temos trabalhadores que vivem com orçamentos muito reduzidos e estamos a falar daquilo que antigamente se diria às famílias remediadas, onde o aumento das taxas de juro se reflete inevitavelmente no aumento da prestação do crédito que têm para as suas casas Uh, e, uh, em simultâneo, no crescimento uh, do preço uh, da alimentação e dos produtos mais básicos. E, portanto, temos aqui uma pressão uh, do lado da procura uh, destes, uh, destes dois uh, segmentos de população. A nós preocupa-nos muito uh, porque as famílias mais carenciadas não têm forma de fugir e não tem outra forma de gerar mais rendimentos. E, portanto, nós temos um peso da habitação que é muito grande nestas famílias, seja por via das rendas de casa, seja por via dos créditos à habitação, e agora acresce esse aumento que não se vê esperança de, de, de aumento dos preços, que não se vê uma perspectiva que se reduza a curto prazo. E, portanto, há aqui uma, uma, uma pressão muito, muito, muito grande do lado das famílias.
1: Os portugueses podem estar a, a, a ser colocados com, com opções que a, não podem, não, não ter que tomar, como a, pagar a casa ou pagar alimentos, pagar as contas a, da água, da luz, do gás, ou pagar alimentos. Estão a ser a, a, postos perante estes dilemas?
4: Muitas vezes chegam-nos pessoas e até também pessoas mais velhas, que dizem como é que eu vou conseguir fazer face a estas despesas que uh, aumentam todos os dias, porque estamos a falar de crescimentos muito elevados em produtos muito básicos. Uh, se pensarmos, uh, por exemplo, no caso do leite, no caso do arroz, no caso do óleo, todos estes produtos aumentam diariamente. As famílias assistem isto, cada vez que vão ao supermercado, têm contas uh, maiores para pagar. E os seus rendimentos não aumentam. No caso das pensões de reforma, não aumentaram, mesmo que aumentem, eh, os, 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 os acréscimos são insignificantes em relação àquilo que é o peso da, do, dos medicamentos. E temos também todos os outros produtos, eh, por via do acréscimo das matérias-primas, eh, que estão a aumentar. E, portanto, eh, eu eh, antevejo tempos muito difíceis. De para muitas famílias portuguesas, nós temos uma pobreza estrutural muito elevada, 19% dos portugueses vivem em risco de pobreza e eh, receio que haja aqui também um acréscimo da pobreza eh, conjuntural que decorre precisamente deste aumento da inflação, mas também da não perspectiva de uma melhoria a curto prazo.
5: Há
1: mais portugueses neste momento com dificuldade no acesso a algum tipo de alimentos em particular?
4: Há, há os mais básicos porque, como verificamos, há um crescimento dos preços generalizados e os produtos mais básicos, aqueles que fazem parte da alimentação de, de, de todas as famílias portuguesas e aqueles que fazem parte de um cabaz alimentar, não escaparam a estes acréscimos de preços. Apesar dos descontos que algumas cadeias de distribuição tentam fazer, eles são pontuais e não há forma de contornar este, este acréscimo dos preços dos produtos alimentares mais básicos. E eu não vejo a curto prazo que isto se vá alterar, pelo contrário, não temos nota de que haja previsão de, de decréscimo dos preços. E temos a experiência de que muitas vezes, quando os preços aumentam depois, demoram muito mais tempo a diminuir. E, portanto, há aqui uma pressão muito grande hoje em dia, e é preciso ter uma atenção Redobrada a estas famílias. Muitas vezes são famílias de pessoas que trabalham, que têm filhos e que eh, não estão a conseguir eh, chegar até ao fim do mês.
1: O preço dos alimentos reflete-se também ao nível de, das doações que são feitas ao Banco Alimentar, ou seja, os portugueses bem que gostavam de contribuir mais, mas não conseguem. Isso nota-se já.
4: Ainda não notámos, na campanha do final de maio até tivemos um resultado de doações superior à de maio de 2019, também ainda não tivemos um decréscimo das doações da indústria e, portanto, até neste momento ainda podemos doar às instituições que apoiam as famílias mais carenciadas aquilo que vínhamos doando. Não sabemos como é que vai ser o futuro, porque se há um, um acréscimo dos preços que se reflita nos preços de venda, a indústria vai reduzir e, portanto, vai eh, diminuir os seus dentes e nós, provavelmente, vamos ter menos produtos para doar. Além disso, eh, com as, as consequências da, da, da guerra da Ucrânia. Muitos agricultores não conseguem escoar as suas frutas e o preço diminuíram, os seus produtos hortofrutícolas e, portanto, isso também causa aqui umas perturbações do mercado e que não sabemos como é que vão, quais as consequências que vão ter. Eu não prevejo tempos próximos fáceis, sobretudo para as famílias mais carenciadas que não têm como acomodar este tipo de, 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 de oscilações.
1: Agradeço a Isabel Jonet, presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Na antena aberta de hoje, queremos saber se está preocupado com o aumento dos preços, nomeadamente da energia e dos produtos alimentares, e se sente, nesta altura, o peso da inflação nas suas contas do dia-a-dia -dia para participar, zero 0101, 0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2, 2, 3, 3, 9, 9, 9, 5, As conclusões estão no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em apenas três meses, o aumento dos preços já empurrou mais de 70 milhões de pessoas no mundo para a pobreza. São mais pobres em menos tempo do que causou a pandemia. João Coraceiro.
5: E há o risco de a crise ser ainda mais profunda, à medida que as taxas de juros sobem para responder ao aumento da inflação. As pessoas que mais sofrem são de países em desenvolvimento, dos 159 analisados pelo relatório, aqueles onde a situação é mais crítica, ficam na África Subsaariana, nos Balcãs e na Ásia Ocidental. O chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento diz mesmo que a velocidade a que a forma avança é de tirar o fogo porque a comida que ontem se podia comprar não é mais acessível nos dias de hoje. A Steiner considera que os preços dos alimentos e da energia estão a atingir picos sem precedentes e ao mesmo tempo a ameaça da agitação social que cresce de dia para dia. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pede o apoio das nações mais ricas e sugere que a iniciativa de suspensão do serviço da dívida criada pelo G20 durante a pandemia seja estendida por mais dois anos e alargada a pelo menos 85 países. 73 já são elegíveis. A inflação
1: está a ser pior do que a pandemia, a acelerar o aumento da pobreza, diz este relatório das Nações Unidas. Hoje na Antena Aberta queremos então saber se está preocupado com o aumento dos preços e se já sente a inflação nas contas do seu dia-a-dia. -dia. São questões que vou dirigir agora a Rui Peters. Liga-nos de Portimão. Bem-vindo à Antena Aberta.
3: Olá, bom dia, como está? Estou bem ao auditório. Ora bem, eh, sim, preocupa-me a mim bastante e já, já, já senti, sem dúvida, como toda a gente, não é lógico, uh, mas queria fazer aqui um parênteses. Esta senhora que falou antes, muito bem, mas já é um uma pequena correção para eu fazer, que é, uh, que, que é a seguinte, o, o Portugal tem, neste momento, antes, portanto, desta, este, estes aumentos de inflação, são basicamente uh, responsabilizados pela, pela guerra na Ucrânia, como toda a gente sabe disso. E, portanto, é uma situação que decorre de há quatro meses para cá. Não era expectável que os valores atingissem estes montantes como seria expectável e, portanto, e vai provavelmente aumentar ainda mais. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte.
0: Está a
1: referir-se inflação... ao valor da inflação.
3: Exatamente. A inflação provavelmente andará provavelmente, brevemente nos
1: 10%. E... No início do ano estávamos preocupados com valores de inflação na ordem dos 40%. As previsões mais recentes apontam para mais do dobro.
3: Portanto, agora, eu queria dizer o seguinte, que é muito importante as pessoas não se esquecerem isto que eu vou dizer, que é a realidade dos factos, que é, não são uh, dois, temos neste, neste momento, antes do, do, do problema do aumento da inflação, destes valores, nós tínhamos dois milhões de portugueses na pobreza e perto de dois e meio no linear da pobreza, atenção. Ou seja, esta para mim é, é uma situação e agora não vou acusar o Partido Socialista, né, isso não interessa nada, interessa que é, na minha opinião, apenas uma total falhanço do sistema e do regime, porque nós aderimos à, unidade, à comunidade Europeia 85 e, portanto, como o senhor sabe muito bem, de lá para cá recebemos uma fortuna em dinheiro e o país não acompanhou, do ponto de vista social e económico, eu não me interessa ter autostradas e depois não tenho. Uh, empresas não têm a economia para aquela economia que depois vai desenvolver e vai uh, ultrapassar, inclusivamente, o que cresce, uh, ao mesmo tempo que, que há um, um, um chamado encadimento económico ou proporcional. É? Vejam o que está a passar com o aeroporto, que é uma coisa brutal, brutal para Portugal e que nos faz imensa falta. Portanto, esta é que é a questão de fundo, ou seja, a parte social que nós temos hoje, com salários gravíssimamente baixos, com pensões vergonhosas, etc. E depois, com pensões fortíssimas. Nós temos exemplos, como o senhor sabe, perfeitamente, de pessoas principalmente os políticos com as subvenções vitalícias que embora já tivessem acabado, continuam a receber uma despesa brutal e pensões muito altas onde não existe um teto, como por exemplo na Suíça, um teto que limitasse uh, o máximo de pagamento de uma pensão do Estado para não, para não, uh, portanto, para não prejudicar precisamente as pessoas que que têm salários mais baixos, etc. Todas essas discrepâncias agora estão a vir ao de cima. E, portanto, isto é a falência total do regime. Um país que está a ser ultrapassado, como o senhor sabe, por já 12 países, temos uma das maiores dívidas públicas do mundo, por aí fora uma taxa de crescimento antes do PIB baixíssima. E eu pergunto qual será o futuro deste país, que me preocupa bastante. Muito obrigado pela atenção e bom dia. sim.
1: Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Rui Peters Ligonos de Portimão. Vamos agora ouvir a opinião de Fernando Inácio. Liga-nos de Coimbra.
3: Sim, bom
6: dia. Bom dia. Eu ouvi esses dois intervenientes. Tudo o que eles dizem é a verdade, só que, só que as coisas têm corrido e o povo tem aceitado. O povo tem o que, que merece. Portanto, as pessoas fazem o seu juízo se quiserem. Agora, o problema contra mim não é só esse. As alterações climáticas, a falta de planeamento familiar, estrutural, socioeconómico, etc., a nível global, não é a nível nacional. Tem influência hoje a nível global também, portanto, as pessoas têm que pensar em aproveitar o recurso que há a nível global, entender estes políticos a nível global e deitar a mão do recurso que há a nível global, porque nós somos uma ilhazinha que já vimos sem economia extensiva. Nós não somos nada e qualquer piso hoje não é nada. Portanto, há que pensar. Eu fazia um apelo ao nosso querido Guterres para ele dinamizar mais estes pontos de vista porque estamos a caminhar para um caos. O problema que eu vejo é que os meus netos um dia vão apanhar com essa gente toda com a esfumiada lá dos 16 ondas. quando se ouve dizer que se vendeu um rinho para se comer o que é que não será possível fazer para se comer? E isso assusta-me. Agora Assusta-me as gerações de casa em vida, porque é a altura do mundo acordar, e se fosse acordado, se o mundo estivesse numa outra situação, que não esta guerra prejudicida, que há pessoas por trás ainda mais mais agrestes, era fácil, assim não é. E, portanto, se as pessoas se o entendessem, se as estruturas se entendessem, e fossem respeitadas, eu tenho muita pena que o nosso Guterres, o nosso querido Guterres saia do lugar que está sem ter conseguido seus objetivos. Porque deixamos uma pessoa falar sozinha e o mundo não vai ter tão depressa. Obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Fernando Inácio. Falou-nos de Coimbra. Hoje, na Antena Aberta, queremos saber se está preocupado com o aumento dos preços, nomeadamente os preços da energia e dos produtos alimentares, e se sente a inflação nas suas contas do dia-a-dia. -dia. Tema para a edição de hoje da Antena Aberta. Para participar, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Carlos Lopes, bom dia. Bem-vindo à Antena Aberta.
7: Bom dia, permita-me cumprimentá-lo assim e aos ouvintes da Antena 1. Uh, eu estou preocupado é em saber quais são as medidas que o governo vai tomar para esta gravidade da situação da inflação, com o aumento dos preços e também uh, a impossibilidade de cerca de um milhão de reformados terem uma pensão de cerca de 300 euros com um aumento da pobreza, com alta taxa de juro que vai aumentar as dificuldades das pessoas em pagarem as rendas da casa e também as prestações bancárias de quem comprou essas mesmas casas, dos salários médios que efetivamente não estão a acompanhar e como nós sabemos estamos enquadrados numa União Europeia em que não é possível recorrer a políticas públicas por exemplo, uma política monetária, visto que o Banco Central Europeu determina, de certa forma, todas as medidas que poderia um governo recorrer e ultrapassar essas situações. Temos um primeiro-ministro que começou por dizer que a inflação era pontual, não era concentral, para ele, em pouco mais de um mês, dois meses, constatar exatamente o contrário não verificamos medidas como, por exemplo, baixa de, dos impostos do ESP que perturba, como nós sabemos, os combustíveis e essa inoperância da parte governamental, para mim, é que reside o grave problema. Estamos a aproximar de uma recessão económica, uma tempestade perfeita em que não vemos efetivamente soluções Governamentais, ainda ontem vimos novamente o Sr. Primeiro-Ministro repetir aquela medida de auxílio à redução daqueles que têm problemas de compra de alimentos com 60 euros, o que dará 20 euros mensais, porque são 60 euros por três meses, e acredito que isso vai ter que ser aumentado, sob pena de que o Governo comece a entrar num desgaste, apesar da sua maioria absoluta. Desejo um bom
1: dia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Carlos Lopes, ligou-nos do Porto. Vamos agora ouvir Luís Brito. Liga-nos de penafião
0: Exatamente.
1: Bem-vindo à antena aberta.
0: Sim, é assim. A sobre, sobre a inflação e o aumento dos preços e uma coisa e outra... Isto, a pandemia, depois a guerra e isto gerou o um nível de pobreza ao nível geral é assim sobre o aumento de pobreza é assim eu recebo uma pensão de, de inclusão social de 270 euros e gasto um bocado em medicação o doutor António Costa é assim, isto, as pensões mínimas isto havia de ir um valor mais um bocadinho e assim o, o, o valor também do agregado familiar é muito baixo aqui no nosso país e isto o Dr António Costa o, o nosso presidente da União Europeia havia de ver estas coisas porque isto as pessoas não conseguem suportar porque isto estas condições realmente e o valor do, que temos do, do agregado familiar em Portugal é, é uma miséria era preciso que vissem isto, porque no nível que isto está, pensões abaixo de 300 euros ou 300 e é um... Quem gasta em medicação um bocado, isto é, são, são situações... Portanto, pensões sociais e outras pensões mais baixas, abaixo de 300 ou 300 e e 200 e não é... Era preciso que o doutor António Costa visse essas coisas, ou o nosso presidente da União Europeia. Pronto, é o seguinte.
1: E agradeço a sua participação, Luís Pisco, nesta antena aberta. Vamos agora ouvir a opinião de Natália Escada Martins, é professora do ensino secundário, liga-nos de Castelo Branco.
8: Estou
1: sim. Estamos a ouvi-la.
8: Estão a ouvir-me, ainda bem. Um... É o seguinte, eu estou a ouvir atentamente e agradeço à Antena esta oportunidade. Um, ouvi atentamente a doutora Isabel Joné, que está preocupadíssima cima com as famílias mais frágeis, mas neste momento as famílias mais frágeis não são apenas as que o Banco Alimentar contra costuma apoiar. Neste momento nós temos famílias frágeis de classe média, entre aspas. Uh, temos, por exemplo, eu sou professora, como, como, como foi dito, tenho 34 anos de serviço no fim deste mês que vem. Uh, posso dizer que pessoalmente uh, também sinto essa pressão, mas tenho colegas com 20 e tal anos de serviço que fazem viagens diárias de mais de 50 km e o preço absurdo que os combustíveis estão uh, não nos permite chegar ao fim do mês com, com, com saldo positivo. Portanto, ou fazem imaginar-se enorme em termos de alimentar e, e alimentam-se mal, ou têm a sorte de ter um cônjuge que não é professor uh, e, e contrabalançam essa, essa enorme carência. Sei que há instituições, uh, por exemplo aqui em Castelo Branco, que é do, da cidade de onde falo, que prestam apoio a famílias carenciadas, mas lamento dizer que não há justiça nem equidade nesses apoios, porque há projetos altamente financiados, como os próprios dizem, pela União Europeia e também pela nossa Câmara Municipal, que muito estimo, em termos de quem a representa e de quem nós dá. Mas há ubicastrenses, eu não estou a falar de outras pessoas, estou a falar de ubicastrenses a passar-me de mal. Eu tenho um, um rapaz que, que me abordou e que me perguntou se conhecia a irmã, porque percebeu que eu era professora na Escola Amarco e eu disse sim, o Cátia foi da minha direção de turma, Uh, peço desculpa, eu não devia mencionar nomes. Um, e ele disse-me, uh, professora, uh, ajude-me, por favor. Eu estou a viver com 300 euros, estou a fazer uma formação, tenho 21 anos, não tenho qualquer apoio familiar e não sei o que eu quero fazer. Estou a viver, por favor, em casa de uma amiga. Um, e eu perguntei-lhe, uh, diz-me, tu tens uh, comida? Uh, é suficiente? E ele, vou-me safando. Então, e, e, e roupa tens? é que há um monte de instituições em Castelo Branco que te podem ajudar. E eu vou encaminhar lo para essas instituições e vou fazer questão de supervisionar porque essas instituições apoiem este rapazinho de 21 anos que vive com 300 euros enquanto é formante daquela, daquela formação. Só queria acrescentar, se me for permitido, claro que, sim. que esta recessão económica que estamos a assistir e que o nosso Primeiro-Ministro também já, já deu conta que há uh, medidas urgentes uh, a tomar. Um, e hoje no Parlamento está a ser discutido, desculpa, eu estou a falar de cor, não tenho qualquer nota, uh, está a ser discutido a reforma do Sistema Nacional de Saúde. Um, e eu já ouvi na vossa antena, aliás, de, na antena 1, um, várias pessoas, vários médicos, a dizer que não é com pensos rápidos que nós lá E efetivamente eu posso também dizer que o Serviço Nacional de Saúde está com um caos aqui em Cristão Branco, ninguém nos atende ninguém atende as chamadas, temos que ir ao local, um, não há uma verdadeira hora de transição entre médicos. Pronto, mas estou-me a desviar assunto e não quero. Um, quem tem algum dinheiro neste país vai ao privado. Quem não tem pode morrer. O 112 também não funciona. As chamadas caem durante a ligação. E, e se nós não tivermos no nosso telemóvel ou alguém que seja a nossa beira e que liga imediatamente para os números locais, para o Enem, Socorrer a vítima, se for um ataque cardíaco, também pode morrer. A não ser que tenha alguém com formação de socorrismo perpétuo. Uh, lamento profundamente. Estou muito, muito, muito preocupada com os jovens, com o futuro dos meus filhos, dos meus sobrinhos, dos meus netos, se algum dia os tiver. Como é que vai ser? E a guerra na Ucrânia e Rússia uh, não pode ser desculpa para tudo. Porque eu compreendo o aumento dos combustíveis, compreendo que tudo isso encareceu os transportes e, e, e chega aos meios alimentares e, e aos básicos como o pão um, e uh, estou muito emocionada porque estou muito, muito preocupada com eles uh, posso agradecer uh, ao meu pai uh, que me deixou uma casa que eu não preciso de, de, de pagar tenho essa, essa felicidade e continuo a sentir o apoio dele apesar de já ter falecido porque se assim não fosse, eu própria estaria em dificuldades.
1: Muitas pessoas não têm, não têm essa possibilidade. Eu
8: tenho, 20, eu tenho 34 anos de serviço, o meu vencimento líquido. Neste momento, conta aos 1.600 euros, mas tendo eu que ajudar os meus filhos, adultos, mas que não trabalham ou que ainda não têm emprego, apesar de eu não, não, não me obrigar a isso, eu sinto que as famílias com menos possibilidades que eu estão a viver com muitas, muitas, muitas dificuldades. E é preciso que o Sr. Primeiro-Ministro e também o Presidente da República tenham atenção que os portugueses estão a passar mal. O Sr. Presidente da República, que eu muito respeito e que já cumprimento pessoalmente, tem que olhar para dentro com muita atenção, porque este país não se vai aguentar se continuarmos com este rumo. Obrigado
1: Natália Escada Martins por ter vindo dar-se, por olhar para dentro pegando aqui nas suas palavras por ter vindo dar também o seu contributo a esta antena aberta e a falar de uma realidade que conhece bem também, enquanto professora do ensino secundário. Rita Valadas, bom dia. É presidente da Cáritas portuguesa. Eu hoje estive a reler alguns dados do relatório europeu sobre a pobreza da Cáritas a nível europeu, divulgado em fevereiro deste ano. Alertava já para esta questão do aumento da inflação. Só que na altura estávamos com valores de inflação acima dos 4%, dado que já era considerado preocupante. A verdade é que as previsões apontam para valores de inflação ainda para este ano eh, sensivelmente na ordem do dobro a Universidade Católica divulgava ontem eh, um valor de inflação superior a 8% de que forma é que a inflação está já a afetar a vida dos portugueses?
4: Muito, muito bom dia. Bom dia a todos. Não é assim um bom tema para uma manhã com a de hoje, mas, um, mas é uma questão que como como vocês disseram e, e, é, e é verdade, é uma, uma situação que nos preocupa. Desde o princípio do ano ainda nem sequer tínhamos guerra mas já antes víamos um aumento de custos que uh, iria balançar as situações mais frágeis. Um, aquilo que nós sentimos e eu também tenho vindo a tentar uh, acompanhar esse, esse processo, é que, um, ainda que possam não se sentir as mudanças de, dos números, a verdade é que as pessoas uh, começam por, por, uh, por ter reações menos visíveis. Ou seja, quando nós não conseguimos comprar o cabaz com o mesmo... Temos disponível o cabaz que gostaríamos, o que vamos começar por fazer é ir cortando produtos para garantir que não existe fome completa e que continua a garantir-se alguma subsistência, subsistência alimentar das famílias. Mas isto tem duas consequências. Primeiro, porque deixa de se cuidar da qualidade alimentar. Mesmo quando estamos a falar de cabazes que são fornecidos via... POAM, POA, PMC, ou uh, Banco Alimentar, ou uh, as estruturas locais que todas, que muitas instituições têm, que a que têm em Portugal, uh, o, a disponibilidade da necessidade necessária variabilidade de, de produtos, fica comprometida logo desde o princípio. E, portanto, estamos aqui não só com um problema que vem diretamente, que, que é a incapacidade de fazer determinadas compras, mas também de garantir... Uma qualidade alimentar, claramente, vai ter consequências, depois de dois anos de pandemia sem, sem ver sol, depois de já muitas consequências que temos vindo a somar a isto, este aumento de custos traz mais pessoas a grandes dificuldades, traz as pessoas que estavam no limiar a uma situação de clara pobreza, mas mais que isso, começa logo, por, por não garantir a alimentação adequada a todas as idades nem a crianças, nem a adultos nem a idosos e depois temos também as, uma outra questão que é a gestão das instituições porque quando fazem orçamentos para determinado custo com de alimentação, neste momento o orçamento disponível nas instituições para a alimentação não chega para, para adquirir e uh, as instituições começam a ter dificuldades em gerir isso. E isso traz, aos mais frágeis dos frágeis, uma situação necessitária até ao nível institucional. Eu, no outro dia, tive conhecimento de que nos contratos com as empresas que produzem alimentação para muitas instituições se pondera entre duas coisas: ou as instituições pagam aumentam o seu pagamento para maior para os custos que são que as empresas têm, ou retiram-se produtos. E portanto não é só no nosso cabaz quando vamos às compras, é também no cabaz que é colocada à decisão das pessoas que, estão, que dependem da alimentação que lhes é trazida por instituições. Esta situação é claramente muito grave, muito mais do que é visível e vai muito para além dos números. Nós também temos reações nos números, até nos números estatísticos, mas no número das pessoas que se dirigem à Caritas para esta situação, mas como já foi dito, há muitas pessoas que não tinham essa prática portanto, ainda estão meias perdidas, sem saber não se dirigir para, para ter a sua situação apoiada. E nesta questão, que foi muito bem colocada pela senhora professora que falou antes de eu entrar, e que é a questão dos jovens. Extraordinariamente é extraordinariamente difícil a vida dos jovens. Os jovens não conseguem fazer autonomia, nem todos têm, como dizia a senhora professora, a disponibilidade de ter uma casa que não pagam, a habitação está pela hora da morte e, portanto, autonomizar os jovens é extraordinariamente difícil e garantir-lhes qualidade alimentar para a sua vida normal também. Portanto, nós estamos uh, realmente muito preocupados com esta situação, que advém uh, que piorou com a guerra, mas que já uh, era previsível no, no, no início do ano. Quando Há o moção, segmento...
1: Neste momento, quantas pessoas é que, uh, neste momento, a Caritas está a apoiar?
4: Uh, pois, uh, como, como eu disse e, e, e vou... Sabendo que
1: esse número seguramente que vai aumentar em, em pouco tempo
4: eu, eu, pelo número... seu discurso Sim, sim, sim vai. a nossa preocupação é sempre olhar mais para frente porque a crise social nunca se nota ao mesmo tempo que a crise económica a crise social chega depois e dura muito mais tempo e nós estamos a somar três crises. Estamos a somar uma crise uma crise pandémica com uma crise económica que decorreu da crise pandémica e da falta do desemprego e mais uma, um aumento de custos e a guerra. Portanto, é impossível ter uma visão muito positiva em relação a isto. Em relação aos dados, os dados vão-nos chegar mais tarde porque, como eu tenho convicção, e embora nós tenhamos um aumento da pressão, temos, ela está longe de, de corresponder à situação real das famílias, que vão primeiro cortar aquilo que entendem que é excesso, e só depois vão recorrer, de facto, às instituições. E, e, e para além disso, também temos esta, esta situação que é... A doutora Isabel Jornel ainda não sentiu no banco alimentar, mas nós vamos sentindo a nível local que a disponibilidade para apoiar as instituições é diferente. não é? Por isso, não é bem uma questão... Os números não serão expressivos agora. Serão expressivos mais à frente. E temos ainda a questão da severidade da situação de pobreza. Nós gostamos muito de utilizar as taxas. e Eu acho que é muito pouco significativo. A taxa de pobreza em Portugal... Varia, tem variado entre 16 e 20%, agora estamos nos 20%, portanto estamos a falar de 2 milhões de pessoas de portugueses, mas a partir daí ficamos confortáveis com este número. A verdade é que é muito diferente ser estar neste número e ter um rendimento de 300 ou ter um rendimento de 50 ou de 100, ou do que as pessoas conseguirem ter per capita nestas famílias. E portanto temos um problema na severidade da situação de pobreza que é bastante mais eh, eh, significativo que os números. Eu posso lhe dizer que eh, nós tínhamos, eh, a março, dados de março de, de 2022, eh, cerca de 25 mil pessoas a ser apoiadas eh, no, no, no nosso programa, criado especialmente para apoiar as famílias que não as, famílias, as nossas famílias regulares, portanto, aquelas que se foram a, a, aproximando de nós eh, à medida que as escritos somavam e em março o nosso número era 25.477 mas isto não tem nenhum significado real em relação às situações que todos, que todos acompanham e eu acho que a vossa, a vossa antena hoje está cheia de situações destas, de, de gritos uns mais silenciosos que outros sendo que os que não se ouvem são os mais graves e é, é esses que nós estamos a tentar uh, impedir de cair numa situação de grande
7: gravidade
1: Rita Valadas, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Presidente da Caritas uh, Portuguesa. Vamos ouvir agora a opinião de António Gonçalves. Liga-nos de Coimbra. Uh,
9: um bom dia, senhor jornalista. Isto o da pobreza, de facto, é uma situação uh, oriunda, de, claro, já sabemos, do, das guerras e dessas coisas todas. De qualquer das maneiras, também é conjuntural. O sistema, o país é pobre, pronto, ponto final. Mas o sistema social funciona mal, enquanto não se proporcionar um sistema social em que se acaba com reformas terrivelmente baixas, com, com prometimentos uh, de situações de velhice que não são cumpridas, e essas coisas todas, naturalmente que as coisas complicam-se ainda muito mais, portanto, e depois tem outros inconvenientes. Isto o problema da justiça. A justiça também é um problema conjuntural, quando a maioria das pessoas estão penhoradas já com deficiências e pioradas com conceitos de rendas de casas caríssimas, vem a volumar muito mais a precariedade das pessoas. Portanto, tudo isto é necessário. Depois vêm ainda outros problemas muito mais graves, que é o problema, de facto, de não se, de uma vez para sempre, as pessoas não entenderem que as pessoas têm que viver com dinheiro e não podem viver com números nem com promessas. As pessoas têm que viver e com donativos dignos, passarem cheques às pessoas, as pessoas precisam de cheques que deem, que valha a pena, não precisam de 60 euros para nada. Isso é um testão, isso é uma vergonha, não se deve fazer isso. As pessoas precisam de qualquer coisa conjuntural, querer ser qualquer coisinha às mãos. Queria dizer alegria de viver, de comprar uma maçã, de comprar um, uma pera, de comprar uma carne, de comprar um peixe que não está ao alcance ti. Isso é muito mal. E, a, e o Governo tem que pensar nestas pessoas, tem que pensar que a vida terá que ser de outra maneira e tem que pensar que não são as elites políticas que têm o direito a viver. Também têm o são direito todas a as viver. São António Gonçalves,
1: povo. muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ainda ouvir a opinião de Nelson Ferreira. Está em viagem.
10: Bom dia. Agora já não estou em viagem, já parei. Já parou. Eu só queria dizer uma coisa. Isto, epá, Temos que parar todos aqui. Eu acho que começa a ser um problema grave. As pessoas serem todas muito fofinhas. É, é assim, o nosso governo, os nossos governos, realmente essa série, este se é o anterior, são todos. Nunca deviam ter tirado debaixo da alfarda deles a correção dos preços de certos bens. Pão, combustíveis, eletricidade e outras coisas. da primeira necessidade. Depois vamos ver uma coisa. Tanta a gente fala aqui muito bonito. É tudo muito bonito, está tudo muito caro. E então vamos ter com as grandes superfícies que fazem publicidade nos horários nobres da televisão, que compram peixe, eu vou dar só o exemplo do peixe, compram peixe a um euro o quilo e têm nas suas grandes superfícies a venda, a venda a 5 a 6 euros o quilo. Portanto, talvez devam reduzir as margens, talvez devam gastar o dinheiro bem gasto, e não malgastem publicidade. Eu não sei porque é que eles fazem publicidade, é que já está tudo na mão deles, e está, eles acabaram com os pequenos todos e já está tudo na mão na mão deles. Depois eu acho que isto é, começa a ser grave, esta coisa de, epá, vamos baixar a inflação, vamos aumentar os juros. Eu tinha as pessoas que quase que não conseguem pagar a prestação da casa. Como é que vão fazer quando aumentarem os juros? Elas não estão muito preocupadas com a inflação. Elas estão preocupadas em pagar a renda da casa. Relativamente a tudo o que está a passar aqui, o que eu continuo a dizer, por enquanto, é a especulação. Eu não me acredito que um quilo de arroz custava um euro, agora custa um euro e cinquenta. Um pacote de manteiga custava um euro e meio, agora custa dois euros. Nada aumenta tanto. Eu estou ligado ao setor automóvel. Eu não me acredito que haja automóveis, que em seis meses aumentaram seis mil euros. O que é que aumentou seis mil euros em seis meses? é a especulação. Então, para isso é que os nossos governos devem ir à base e devem fiscalizar os preços e devem ver quem é que está a ter margens de lucro brutais.
1: Ficamos agora, com essa ideia, Nelson -me, -me mesmo. Deixe-me só,
10: de, que... -me só de dizer-lhe uma coisa. A pandemia serviu para isto. Talvez, foi muita gente enriqueceu muito rápido e muita gente empobreceu muito rápido. E agora os senhores assim, pensam e que têm que pensar.
1: Okay? Obrigado, Obrigado pela sua participação e neste caso por ter sido rápido a concluir a sua ideia. Hoje falámos sobre a inflação e o aumento da pobreza. Voltaremos amanhã com outro tema na Antena Aberta Obrigado